0: Acegî Muhammed İmkenegî Hazretleri Üçüncü Bölüm Evliyanın Büyüklerinden İnsanları Hakka Davet Eden, Doğru Yolu Göstererek Saadete Kavuşturan Ve Kendilerine Silsile-i Aliye Denilen Büyük alim Ve Velilerin Yirmi Birincisidir. 918 Miladi 1512 Senesinde Sehri Sebzin İmkene Kasabasında Doğdu. 1008 miladi 1599'da 90 yaşındayken orada vefat etti. i̇bnün büyüklerinden Derviş Muhammed Hazretleri'nin oğlu ve Muhammed Baki Billah Hazretleri'nin hocasıdır. Ruh ilimlerinin mütehassısıydı. Bütün ömrü İslamiyete hizmetle ve peygamberimizin güzel ahlakını insanlara duyurmakla ve öğretmekle geçti. Hacegi İmkenegi hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki, bir adam mahkemeye düşse, davası uzun sürse, sonra da beraat etse, bu ne manaya gelir? Bu tabii ki kurtuldu manasına gelir. Nereden kurtuldu? Felaketten kurtuldu. Mahkum olacaktı. Belki daha beter olacaktı. Neticede kurtuldu. İşte berat, kurtulmaktır. Evvela cehennemden kurtulmaktır. Sonra bütün sıkıntılardan kurtulmaktır. Berat, çok mühim bir gecedir. Kur'an-ı Kerim, levh mahfuza bu gece indi. Kadir gecesi de Ramazan-ı Şerif'te dünyaya indi. Beratta neler oluyor? Bir sene içerisinde kimler doğacak, kimler ölecek, kimler salih ameller işleyecek, Saidlerden olacak. Kimlerin defteri Saidlerden şakillere dönecek, Allah muhafaza etsin, hepsi yazılacak. Bir sene boyunca onun zerre kadar da olsa bütün yiyecekleri, bütün amelleri, her şeyi yazılıyor. Geçmişte yapılanlar da arz ediliyor. O defter bitiyor. Ehli sünnet itikadını elde etmek ve muhafaza en zordur. Çünkü peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si bozuk olacak. Bunlardan yalnız bir fırka kurtulacaktır. Bunlar kimdir ya Resulullah diye sorulunca da sünnetime yani dinime ve cemaatime, yani eshabıma tabi olanlar kurtulacaktır, buyurdular. O halde ehli sünnet vel cemaat demek, şeriate, yani dinimize uymak ve eshab-ı kiramı mutlak sevmektir. Onların aralarında zerre kadar fark düşünmemektir. Birisi nasihat almak için Veysel Karani Hazretlerini çok görmek istiyor. Onun gittiği camiyi buluyor. Mübarek camiye bir giriyor ve üç gün sonra dışarı çıkıyor. Düşünün, üç gün abdestini tutuyor, namazını kılıyor. Veysel karani hazretleri camiden çıkınca, Efendim, üç gündür kapıda bekliyorum. Niçin? Sizin nasihatinizi almak için. Peki demiş, İyi dinle. Allah seni biliyor mu? Elbette biliyor. Başkası bilmese de olur, demiş, devam etmiş. Allah'ı biliyor musun? Elbette biliyorum. Başka bir şeyi bilmesen de olur demiş. Efendim, bir nasihat daha söyleyin. Allah seni görüyor mu? Elbette görüyor. Başkası görmese de olur demiş. Şimdi bir etrafa bakın. İnsanların çektiği sıkıntıların tamamı desinlerden ileri gelmektedir. O ne der? Bu ne der? Hem dünyada hem de ahirette Rahat etmek isteyen Müslümanlık dairesi içine girmelidir. Dinin içinde tamamen insana faydalı şeyler vardır. Büyüklerimiz buyuruyorlar ki, Allah nefse düşmandır. Allah nefsi kendisine düşman olarak yaratmıştır. Nefis de namaza düşmandır. İnsanın namaz kılması nefsini feryat ettirilmiş. Nefs namaz kılarken, İnsanı şaşırtmaya çalışır. Bir gün cemaatle namaz kılarken imam şaşırmış. Cemaate dönmüş. Üç mü dört mü kıldık demiş. Cemaatten bir kısmı dört, bir kısmı da üç demiş. Orada bulunan bir tüccara sormuşlar. O da üç demiş. Neye dayanarak bunu söylüyorsun deyince de hesap bitmedi demiş. Ben dördüncü rekatta para kasasının kapağını kapatırdım. Şimdi ise kapak açık kaldı demiş. Allahü Teala bu neşemizi kıyamete kadar devam ettirsin. Çünkü nasıl yaşarsanız öyle haşr olursunuz. Neşeli olmak birisinin duasını almakla olur. Birisinin kalbini kırarsanız onun günahı sebebiyle devamlı zulmet akar. İnsanları sevindirenleri Allah sevindirir. İnsanları üzeni Allah üzer. Allah Teala'nın üzdüğü kimseyi kimse tedavi edemez. Fakir bir müşrik peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yanına yanaşıyor. Ben çok fakirim. Bana bir şeyler ver diyor. Peki diyorlar. Şu vadiye bir bakın. Vadiye bakınca vadileri, ovaları dolduran koyun sürülerini görüyor. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki: Buyur. ''Bu koyunların hepsi senindir. Al bunları götür.'' ''Efendim, bu koyunları almadan evvel başka bir şey almak istiyorum.'' diyor. ''Bana Müslümanlığı öğretin. Ben kelime-i getirmek istiyorum.'' diyor. İşte bu cömertlik karşısında Müslüman oluyor. Sürüyü alıp köyüne gidiyor. Köyde herkes bu sürüyü görünce merak ediyorlar. Çünkü bu adam fakirdi. Şimdi ise çok zengin olmuş. Bunun üzerine o köylülere olanları anlatmaya başlıyor. Ben çok insan gördüm. Öyle bir cömert insan gördüm ki beni benden aldı. O Cenab-ı Peygamber'den Aleyhissalatu vesselam ben bir sadaka istedim. O bana bu kadar sürü verdi. Hepiniz gidin, Müslüman olun diyor. Orada bulunan herkes bölük bölük giderek Müslüman oluyor. Allahutaala hepimizi cömertlerden eylesin. Cömertlik çok farklı bir haslettir. Cömertliğiyle meşhur olan Hatemi Tayi Hazretlerine sizden daha cömert birini gördünüz mü diye sormuşlar. Ben kendimi cömert bilirdim. Ancak bir genç delikanlı gördüm. Uzak bir yerden gelmiştim. O gencin köyüne uğradım ve kapılarına çaldım. Beni misafir etti. Yemek olarak bana bir et getirdi. Et çok hoşuma gitti. Bu et niçin bu kadar lezzetli dedim. Genç, efendim afiyet olsun dedi. Gitti aynı etten bir daha getirdi. Bir müddet sonra bir daha getirdi. Bu durum dikkatimi çekti ve kendisine sordum. Genç şöyle izah etti. Efendim bizim dokuz keçimiz var. Geçimimizi bunlardan sağlarız. Hoşunuza giden bu eti temin etmek için dokuz keçiyi de kestim, diyor. Peki size ne kaldı? Siz rahat ettikten sonra gerisini düşünmeyin, diyor. Oradakiler, hâtem Hazretlerine, Siz ona ne verdiniz? Ben de beş bin koyum verdim, diyor. Peki siz daha çok vermişsiniz. Nasıl o sizden daha cömert oluyor? Ben mevcuttan verdim. Bende yine kaldı. Halbuki o hepsini verdi. Kendisine bir şey kalmadı. Cömert, ben buna derim, diyor. Cömertin zaman zaman şuuru yerinde olmaz. Şuursuzca yapar. Ölçerek, tartarak yapılan vermeler cömertlik değildir. Bu mübarek zatın bir menkıbesini nakledelim. Abdullah Han'ın vefatından sonra, 1006 1598, oğlu Abdülmü'min, Semerkant'ta tahta oturmuş, kısa bir süre sonra öldürülünce, akrabası ve son şeybani hükümdarı Pir Muhammed Han, mavera Nehir padişahı olmuştu. Ancak Herat Meliki, Din Muhammed, Pulisalar Savaşı'nda Safeviler, Türkmenler tarafından yenilip, aldığı yarayla öldükten sonra 1007-1598 kardeşi Bakihan bir orduyla Maveraün Nehre yürüdü. Pir Muhammed Han da Semerkant tahtını ona bırakmak zorunda kaldı. Ama bir süre sonra 50.000 kişilik bir orduyla tekrar Semerkant üzerine yürüdü. Bunun haberini alan Bakihan elinde yeterli sayıda asker olmadığı için Hâcegî İmkenegî Hazretlerine müracaat edip yardım istedi. Hâcegî İmkenegî Hazretleri, gidip Pir Muhammed ile görüştü ve savaştan vazgeçmesini tavsiye etti. Ama Pir Muhammed, bu tavsiyeyi dikkate almadı. Hâcegî İmkenegî Hazretleri de geriye dönüp, sadece 4000 civarında askeri olan Baki Han'a moral ve cesaret verdi. Ordusunun arkasından, onun galibiyeti için dualar etti ve sonunda Baki Han savaşta galip geldi. 1007-1599. Pir Muhammed bu savaşta öldü ve Mavera Nehir'deki Şeybaniler hakimiyeti sona erip iktidar Canoğullarına geçmiş oldu. Hacıgi İmkenegi Hazretleri talebelerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki. Nimetlere kavuşturan, Allahü Teala'ya yaklaştıran, onun mağfiretine vesile olup cennetine ulaştıran şeylerin en üstünü din ilmini yaymaktır. Âlemlerin Rabbini tevhid etmek, bir olduğunu bildirmek, onu yarattıklarına benzemekten tenzih etmek, cisimlere benzemeyi reddedip açık delillerini ortaya koymak İtiraz edilen hususları ispat edip açıklamak, ahkamı diniyenin, dini hükümlerin usul ve fırûunu bilmek lazımdır. Böylece dinin esası doğru olarak öğrenilmiş olur. Hallerinde ve sözlerinde hatadan korunmuş, amelleri düzelmiş, kendisine emredilen ve davet edildiği şeye yapışmış, nehyedildiğinden uzaklaşmış olur. Nitekim Allahü Teala bize ilim öğrenmeyi emretti. Tevbe suresi 122. ayetinde mealen her kabileden büyük bir kısmı savaşa gitmeli. Onlardan bir kısmı da din ilimlerini öğrenmek ve savaştan döndüğü zaman kabilelerini Allah'ın azabıyla korkutmak için geri kalmalıdır. Olur ki Allah'ın azabından sakınırlar buyurdu. Ve din ilimlerini öğrenmeyi bize farz kıldı. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şeriflerinde bizi bu hususta teşvik ederek, Melaike-i kiram ilim talebesinden razı olup kanatlarını ayakları altına serer buyurmaktadır. Alimleri de şeytana karşı alimin uykusu Cahil abidin ibadetinden daha şiddetlidir. Şeytanı daha çok korkutur buyurarak övmektedir. Çünkü alim insanları dinin hükümlerini öğretmek suretiyle doğru yola götürür. Bu da şeytana ağır gelir. Çünkü şeytan onları aldatmaktan ümidini keser. Abid alim olmayıp ibadet eden için ümidi vardır. Bütün kötülükleri yaptırabileceğini düşünür. Açığını arar. Yine bir topluluk içinde alim bulunsa şeytan bu alimi aldatmaktan ümitsizliğe düşer. Çünkü alim onlara yanlışları gösterir ve doğru yola götürür. Kul kalbiyle pişman olmadıkça, diliyle istiğfar etmedikçe ve kendi üzerinde hakkı olan hak sahiplerinin hakkını ödemedikçe Tövbe etmiş olmaz. Kul, ibadete yönelir. Kulluğunu yaparsa, tövbeye ve zühte ulaşır. Zühte ulaşınca, zühte kavuşunca, sadakate, sıdka kavuşur. Sıtka kavuşunca, tevekküle, bununla da istikamete kavuşur. Hazreti Ömer radıyallahu anh, şöyle rivayet etmiştir. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kıyamet günü tövbe en güzel bir surette getirilir. Öyle güzel kokusu olur ki onun müminlerden başkası duymaz. Kafirler der ki: Müminler o kokuyu alıyorlar da biz neden alamıyoruz? Bunun üzerine tövbe onlara şöyle der: Eğer beni dünyada kabul etseydiniz Dünyadayken tövbe etseydiniz, şimdi bu güzel kokumu duyardınız. Bunun üzerine kâfirler, şimdi seni kabul ediyoruz derler. Sema'dan bir melek, kâfirlere şöyle seslenir. Eğer dünyadaki altın ve gümüşleri ve her şeyi de getirseniz, artık sizden tövbe kabul olunmaz. Sonra buyurdu ki, melekler onlardan uzaklaşır. Cehennem bekçileri olan melekler gelirler. Kendisinde güzel koku bulunanları cennete korlar. Kötü koku bulunanları ise cehenneme atarlar. Her uzvun tövbesi vardır. Kalbin tövbesi, haram olan işleri yapmaya niyeti terk etmesidir. Gözün tövbesi, harama uzanmaması. Ayakların tövbesi, harama gitmemesi. Kulağın tövbesi, haram olan şeyleri dinlememesi karnın tövbesi helal yemek fercin tövbesi fuhşa dalmaması işlememesidir. Alimlerden biri buyurdu ki: "Reca ümit seni ibadete çeken şey, havf korku da seni günahlardan uzaklaştıran şeydir. Seni her an Rabbinin gördüğünü unutma. Şükrünü sana devamlı nimetler veren, her an muhtaç olduğun Rabbine yap. İnsanın kalbini süsleyen ve insan için en faydalı ilim, kendini Allahü Teala'nın Teâlâ'nın her an, nerede olursa olsun, gördüğünü bilmesidir. Kul ne ile cennete girer? Buyurdu ki, sapmayan doğru bir istikamet, yanılma olmayan bir çalışma, Yalnız ve başkalarıyla beraber olduğunda murakabe halinde olmak Allahü Teala'nın gördüğünü unutmamaktır. Ölüm'e hazırlanıp beklemek hesap günü gelip çatmadan nefs'i hesaba çekmektir. Kalbini kötülüklerden koruyarak murakabe eden kimsenin Allahü Teala azalarını da kötülüklerden korur. Kim nefsini edepli olmaya zorlarsa, İhlas ile kulluk etmesi mümkün olur. Büyüklerden biri de en üstün edep, tövbe ve nefsi günahlardan men etmek uzak durmaktır buyurdu. Süfyanı Sevrî Hazretleri buyurdu ki güzel edep Allahü Teala'nın gazabını söndürür. Yahya bin Muaz Hazretleri kim tam bir edep ile edeplenirse Allahü Teala'nın sevdiği Muhabbet ehli kimselerden olur buyurdu. Buyuruldu ki üç haslet vardır ki bunlara sahip olan mahrum kalmaz. Edep ehli ile beraber bulunmak, güzel edep sahibi olmak ve başkasına eziyet etmemek. İbn Abbas Hazretleri buyurdu ki bütün edeplerin başı rahatlıkta da sıkıntı zamanında da Allahü Teala'nın emirlerine uyup yasakladıklarından sakınmaktır. Nefsinizi üç şey ile edeplendiriniz. Gafil kimselerle birlikte bulunmayınız. Çünkü onlar dünya işlerine dalarlar. Kendilerini unuturlar. Nefsin yasak edilen şeylere dalmasına ve uyumada, yemede ve içmede, mübahlarda aşırı gitmesine engel olunuz. Bir de helal lokma yiyiniz. Peygamberimiz Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadisi i şerifte buyurdu ki güzel ahlak güzel ahlak sahibi olan kimsenin boynunda Allahü Teala'nın rızasından bir halkadır. Rahmetten bir zincire bağlanmıştır. Bu zincir de cennet kapısında bir halkaya bağlanmıştır. Zincir onu cennete doğru çeker ve bu kapıdan cennete girmesine sebep olur. Kötü ahlak da, sahibinin boynunda, Allahü Teala'nın gazabından bir halkadır. Bir zincir ile, cehennem kapısındaki bir halkaya bağlıdır. O zincir de, kötü ahlak sahibini oraya çeker ve o kapıdan cehenneme sokar. Güzel ahlakın alameti on tanedir. Bir, Fazla itiraz etmemek. 2- Adalet sahibi olmak. 3- Nefsini daima aşağı görüp, kendini beğenmemek. 4- İnsanlarda gördüğü ayıpları örtmek. 5- Müslüman kardeşinin hatasını görünce hüsn-i etmek. 6- Başkalarının eziyetine katlanmak. 7- Nefsine zulmetmemek. 8 Kendi ayıplarına bakıp başkasının ayıplarını araştırmamak. 9 Herkese karşı güler yüzlü olmak. 10 Herkese karşı yumuşak ve tatlı sözlü olmak. Güzel ahlak nedir diye sorulunca en aşağı derecesi insanların yükünü çekmek, sıkıntılarına katlanmak ve bundan dolayı karşılık beklememek günahkarlara acıyıp affedilmelerini dilemektir buyurdu. İyat hazretlerine güzel ahlak nedir diye sorulunca rızkı Allahü Teala'nın vereceğinden endişe etmemek, Allahü Teala'ya itaat edip Allahü Teala'ya isyan etmemek, insanlar ile muamelede günahlardan sakınmaktır buyurdu. Cüneyd Badadi hazretleri buyurdu ki dört şey vardır ki ilmi az da olsa bunlar insana Allahü Teala'nın indinde ve insanlar arasında en yüksek dereceye çıkarır. Bunlar hilm, yumuşaklık, tevazu, cömertlik ve güzel ahlaktır. Bunlar imanın kemalinden dirlar. Kettani Hazretleri tasavvuf, güzel ahlaktır. Kim'in güzel ahlakı artarsa derecesi de artar buyurdu. Denildi ki her binanın bir temeli vardır. Dinin esası da güzel ahlaktır. Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet etmiştir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi i şerifte buyurdu ki kim cennete iştiyak duyarsa hayır işlerde yarışsın. Kim cehennemden korkup sakınıyorsa, şehvetleri terk etsin. Kim ölümden korkarsa, gayrimeşru olan lezzetleri ve kendisine musibetler getiren dünyaya düşkün olmayı terk etsin. İşin aslı az yemek, az uyumak, şehvetleri, nefsin isteklerini terk etmektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, amellerin en üstünü, Helalden kazanmaktır. İnsan dinini şehvetlerine tercih etmedikçe, dini için şehvetlerini terk etmedikçe, kâmil insan olamaz. Büyüklerden bir kısmı da, şehvetler, şeytanın yularıdır. Kim onun yularını takınırsa, dünyada kaldığı müddetçe, şeytanın bineği olur, buyurdu. Büyükler buyurdu ki, mü'min, Nefsini şehvetlerinden koruyup ıslah edince, nuru melekut âleminde kandil içindeki lamba gibi parlar. Tuğli emel, bitmek bilmeyen istekler, nefsin şehvetlerine dalmaya sebep olur. Bu da şüphelilere dalmaya, şüpheliler de harama düşmeye sebep olur. Haramlar ise insanın cehenneme gitmesine sebep olur. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.